1: עכשיו ארבע ועוד כמעט שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. מפיקת התוכנית היא אורנה ברוכמן, השידור היא לאריסה באדריקץ, אני רונן פולק, המייל שלנו, כסף כוכית כאן, נקודה אורגי. נקודה איי אל, תוכנית אחרונה שלנו השבוע עם המון נושאים על הפרק, בראשם מתווה התו הירוק שנכנס היום לתוקף, כשגם ילדים מגיל שלוש עד שתים עשרה יצטרכו לבצע בדיקת קורונה, והכניסה לאירועים, לאטרקציות, בינתיים שיבושים קשים היום במתחמי הבדיקות המאירות בעיקר. בשל הביקוש הרב, משרד הבריאות כבר הודיע על תגבור העמדות האלה. עוד מעט נהיה במתחמי הבדיקות, נהיה גם בבריכות השחייה ובאטרקציות גם בהן נדרשים ילדים להציג בדיקות קורונה. כאמור, זה לא עובר חלק כל הסיפור הזה. מה שכן עובר היום... ההחלטה על חיסון תלמידי מוסדות החינוך בתוך מתחם בתי הספר במהלך יום הלימודים, וזאת בניגוד לעמדת שרת החינוך. מחר יתכנס קבינט הקורונה לדון בעניין מערכת החינוך ופתיחת שנת הלימודים. שלום לך, לירן חוג'נינוב, כתבינו בענייני חינוך.
2: שלום רונן, כן, קבינט הקורונה יתכנס, זה יקרה כנראה בתחילת השבוע הבא. אנחנו מדברים, בפעם הראשונה הקבינט הזה שמדבר על חינוך יהיה עם אנשי חינוך, ארגוני המורים, נציגים שלהם, ארגוני ההורים וגם מועצת התלמידים הארצית. מגדירים את זה בלשכת שרת החינוך יפעת שאשא ביטון. הדיון המכריע לגבי פתיחת שנת הלימודים היום, בעוד שבועיים בדיוק, אחד בספטמבר, הדיון יהיה כמה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים. אז גם תהיה ההכרעה האחרא, הסופית, האם לחסן או לא את התלמידים בתוך בית הספר ובשעות הלימודים.
1: חשבתי שההכרעה הזאת התקבלה כבר היום.
2: יש צו, אתה יודע, הצו הזה <לא>, לא חל מיד. הצו הזה, יש מי שאומרים במשרד החינוך שהוא רק עניין טכני. הצו בעצם אומר שאפשר לעשות חיסונים בשעות הלימודים ובתוך שטח בית הספר. אגב, אנחנו יודעים שעכשיו למשל רשת אורט עושה את החיסונים. הם לא יכלו לעשות את החיסון בתוך שטח בית הספר, אלא במתנ"ס ליד, בגלל שלא היה hmm. צו שאפשר לעשות את זה, עכשיו אפשר, אבל ההחלטה, ההחלטה הסופית באמת, והאם באמת יחפו, בוא נגיד, האם ילכו מעל ההחלטה של שאשא ביטון, מעל הדרישה שלה, אנחנו נדע רק בשבוע, בשבוע הבא.
1: אוקיי, okay, תודה לירן. תודה. עוד כמה כותרות, ועדת החיסונים של משרד הבריאות תדון מחר בערב על הרחבת מתן החיסון השלישי גם לבני 40 ומעלה. עד כה חוסנו במנה השלישית כ-61% מבני ה-60 ומעלה בישראל. ו-23% מבני ה-50 עד 59. ממעקב שביצעה קופת חולים מכבי, עולה כי למנת החיסון השלישית יעילות של 86% בקרב גילאי 60 פלוס. עוד כותרות המשבר בחברת אל על ברקע משבר הקורונה והאטה במספר הנושאים בנתב"ג. אל על מדווחת היום על הפסדים של 80 מיליון דולר ברבעון השני של השנה. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
3: כן, שלום רונן, הפסד של 80 מיליון דולרים לחברת אלעל -אל ברבעון השני בעצם את המחצית הראשונה של שנת 2021 מסיימת אלעל -אל עם ירידה של כמעט 30 אחוזים, 28 אחוזים בהכנסות לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020 לרמות של 340 מיליון דולר בסופו של דבר החברה בעצם מציגה הפסד נקי של 166 מיליון דולרים, כשמסתכלים נאמר על הרבעונים האלה, <אח> כאמור 80 מיליון דולר הפסד, זה עדיין יותר טוב ממה שראינו בשנה שעברה, זה עמד על 104 מיליון דולרים, אבל כנראה לא מספיק טוב, וכמו שזה נראה עכשיו, אנחנו מסתכלים כמובן גם קדימה, לא נראה ששוק התעופה הולך להרים את הראש. ייתכן שהרבעון השלישי יהיה טוב יותר, ריבון של יולי ואוגוסט של קיץ, אבל אנחנו רואים כרגע גם את הבלמים שיש בשוק התעופה, ולכן סביר מאוד להניח שאנחנו נראה גם את הרבעונים הבאים בעייתיים. נזכיר שאל על מעוניינת להוציא לחל"ת עוד כ-800 עובדים, מחר הפגנת ענק בשדה התעופה בן גוריון של הרבה מאוד מעובדי חברות כן. התעופה. שפשוט אומרים עד כאן, חייבים לקבל סיוע מהמדינה.
1: תודה, <עוד> שרון עידן. ועוד בהמשך, אחרי סיום מתווה החל"ת בחברות כוח האדם, מדווחים על הסתערות במספר דורשי העבודה על משרות חדשות. מצד שני, גם מצבת המשרות הכפילה את עצמה לעומת אוגוסט בשנה שעברה. נדבר על כך, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, ועדת החוקה של הכנסת התכנסה היום, עדיין מכונסת כמדומני כדי לדון ולאשר את מתווה התו הירוק והסגול לענפי המסחר והעסקים. בינתיים, ההגבלות האלו כבר החלו הבוקר, אתם יודעים, במקומות רבים, אם כי מתחמי הבדיקות המאירות לא ממש מתפקדים. שלום לך, זאב קם, כתבנו בכנסת.
4: שלום רולן, אחר הצהריים טובים. כן, אתה צודק לחלוטין, זה גם הנושא שמעסיק לא מעט את חברי הכנסת בדיון הזה, הסיפור של מתחמי הבדיקות, העובדה... שלמעשה חלקם נפתחו בשעות מאוחרות בהרבה, לעומת מה שסוכם ותואם מראש מול משרד הבריאות. הדבר הזה יוצר בעיות בעיקר מול הורים לילדים, שכדי להגיע לכל מיני פעילויות בחופש הגדול, אטרקציות למיניהן, הם צריכים להיבדק, הילד, הילדה צריכים להיבדק לפני זה, אבל כשאין עמדת בדיקות זמינה בבוקר, אי אפשר להיבדק. אין חפיפה בעצם. לכנס.
1: מה שקורה למשל שהאטרקציה נפתחת, נפתחת בתשע בבוקר, אתה רוצה לעמוד
4: ולעמוד בתור לבדיקה המהירה שגם שם יש בעיות. נכון, זה לחלוטין לא מקוייל נקרא לזה עם הלוז של ילדים בחופש גדול וזה אגב עולה בתוך הדיונים. אני חייב להגיד לך שלפני כמה דקות... הוועדה יצאה להפסקה, עוד הפסקה, היא מכונסת מאז תשע וחצי בבוקר. Mm -hmm. עד לרגע זה עוד לא הצביעו על התקנות של התו הירוק, התו הסגול. ואני חייב להגיד לך, אני לא יודע להגיד לך בוודאות שאכן יצביעו, ואם יצביעו, אם יאשרו את הכל, אולי יבטלו חלק, כי יש לא מעט ביקורת. הנה, כמו הביקורת שאנחנו נשמע עכשיו, ממי שמנהל את הוועדה היום, חבר הכנסת איתן גינזבורג מכחול לבן.
3: בסיס התקנות האלה זה התחנות. אין טעם לאשר, ואת כל הדיון הזה לא שווה כלום, אם מערכת הכנות לא עובד.
4: צודק. זה לא חבר אופוזיציה למי שבמקרה תוהה ושואל, זה איש קואליציה, והוא לא היחיד, הרבה אנשי קואליציה באו בביקורת מאוד קשה, גם על משרד הבריאות. גם על משרד האוצר בסיפור הפיצויים של עסקים שנפגעים eh, מהכלת התו, התו הירוק והתו הסגול ואני חייב להגיד לך, eh, הדבר הזה נמשך ואנחנו לא רואים את הסוף שלו וסימן שאלה אחד גדול מרחף מעל אישור של כל התקנות, אולי משהו eh, יצא החוצה בסוף eh, בעקבות המחלוקות שיש. יש גם התרעות eh, ופסימיות מצד אנשי משרד הבריאות, מגיע לשם הפרויקטור של הקורונה, פרופסור סלמן זרקה והוא אומר, אם זה היה תלוי בי המגבלות שקבענו היו מחמירות בהרבה, בעיקר בסיפור ההתקהלות, בעיקר בנושא של אה, גני אירועים או אולמות אירועים. הנה הדברים המאוד פסימים שהוא אמר, גם על החברה הערבית, ממנה הוא מגיע.
3: אני חושב שבשבועיים-שלושה הקרובים
0: צריך להחמיר עוד יותר. ואדוני חבר הכנסת, אני חושב שהחתונה צריכה להתקיים במקרה הטוב במאה איש. לא בחמש מאות, ובטח לא באלפים בחברה הערבית. לצערי הרב, החברה הערבית... וחלק ממנה לא נתייג את כולה, עדיין כאילו הקורונה לא הגיעה. והתחלואה עולה, והיישובים מאדימים, והנה חזרנו מחג הקורבן ומטורקיה, סכנין שהייתה ירוקקה, הפכה לאדומה, והיא לא מצליח לחלץ משם.
4: נגיד לסיום, רונן, אנחנו כן. עדיין ממתינים להצבעה, לא ברור מתי היא תהיה, האם היא תהיה, ומה היא תחליט בסופו של דבר.
1: וכל זה צריך לומר כשבעצם המגבלות כבר נכנסו לתוקף הבוקר.
4: זה כן, אבסורד אולי. המגבלות נכנסו לתוקף מחצות הלילה למעשה, אבל הוועדה אמורה לאשרר את זה גם אחרי, והיא גם יכולה לבטל, <אח> ולכן זה שזה נכנס תוקף, זה לא אומר שזה לא יכול להיות מבוטל אה, בדיעבד. <אח> רגע, אבל אוכפים את מכן. זה כבר? כלומר, יש אכיפה של המשטרה כבר למשל לגבי הגבלות כאלה? כן, כן, צריך להגיד, ההחלטות שנכנסו לתוקף, מבחינתך או מבחינתי או מבחינת כולן כבר מחייבות לחלוטין <אח> בכל המובנים, זה יכול להתבטל אחר כך, כמה ולכמה זמן. זאב קם, תודה. תודה רבה. עכשיו ננסה ככה לצלול
1: ולהבין מה קורה במתחמי הבדיקות המהירות, ולמה דווקא היום? כי בדיוק בגלל העובדה שמהיום בעצם כל ילד מתחת לגיל 12 שרוצה למשל לקפוץ לבריכה או לסרט או מסעדה יחד עם הוריו, הוא צריך להציג בדיקת קורונה. שלום מיכל וסרמן, כתבתנו.
5: כן, שלום רונן.
1: אז איך זה נראה שם?
5: נפתחו, אני הייתי באחת העמדות מוקדם יותר אה, ליד אה, בקניון הק, הקריון בקריית ביאליק הנבדקים בעיקר ילדים, לא היה עומס ובעיקר ילדים בגילאי שלוש עד אה, שתים עשרה שמדרסים כמו שאמרת החל מהיום להציג בדיקה שלילית בכניסה כמעט לכל מקום לא התוצאות בתוך 15 דקות, לא היו שם איזה שהן התקהלויות גדולות. המדינה מממנת את הבדיקות לילדים עד גיל 12, אחרים ישולמו עליה 52 שקלים, ומי שיקבל תוצאה חיובית יידרש להיכנס לבידוד ולעשות בדיקת PCR רגילה דרך קופות החולים. כמו שזה נראה עכשיו, עוד לא מספיק מבינים ויודעים, כמו שזאב אמר, זה עוד לא לגמרי נטמע בציבור מה שצריך לעשות. אני מניחה שביום-יומיים הקרובים נראה שם עומסים יותר
0: כבדים.
1: מן הסתם. מיכל וסרמן, תודה רבה. והנה, שרי, אה, אה, היא אה, מישהי שבאה עם הילדים להיבדק הבוקר בתל אביב. איתי שיקמן, שמע אותה? בוא נשמע.
5: אנחנו בחופשה בתל אביב, את ה... תכנון במערכת, לא יודע, לא, לא, מוזיאונים, במסעדות. כל דבר, תאריך היום את התו הירוק. יצאנו שאין פה כלום, גם בתוך הסופר פארם אף אחד לא יודע בדיוק אם יהיה היום, מתי יהיה היום, לא יודעים בקיצור. נחפש אלטרנטיבות אחרות, לא יודעת, באמת. הם רק נותנים את הפלטפורמה ומחכים שהציוד יגיע והדוגמים יגיעו ועד מחר מקסימום יהיה פה עמדה.
1: עכשיו לכמה מהגופים והעסקים שלומדים מהבוקר את אותה מציאות חדשה בכל הנוגע לכניסה אליהם. אטרקציות למשל, בריכות שחייה, שיא עונת הקיץ, כן, החופש הגדול. מדובר במקומות שעיקר המבקרים בהם הם ילדים כמובן. שלום לך, אופיר מילר, יושב ראש הנהלת התאחדות האטרקציות.
6: שלום אוהב.
1: ושלום, עינת פורטוגלי, מנכ"לית רשת הספורטן. שלום, שלום, אחר
7: הצהריים טובים. בוא
1: נתחיל איתך, עינת. בריכות שחייה עם תו ירוק גם לילדים. איך
7: תקשיב, זה פשוט אה, כאב לב לראות את הבריכות שלנו היום לעומת אתמול, שהן היו שוקקות. אה, אנחנו עדיין באמת עם תקווה שהוועדה שטרם, מה שנקרא, החליטה באמת תהפוך את הקערה על פיה ותשנה את ההחלטה, כי פשוט זה אבסורד בכל קנה מידה, שבכלל אי אפשר להבין אותו.
1: רגע, היום הבריכות ריקות?
7: היום הבריכות ריקות, כפי שגם אתה ציינת לפני מספר דקות. התקנות קיבלו תוקף בחצות, אנחנו חברה ששומרת חוק, פועלים לפי התקנות למרות ששוב הוועדה רק כרגע מתכנסת וצריכה באמת לאשרר אותם, אבל איך אמרת, אכיפה כבר מתבצעת אה, הורים מתוסכלים, הורים ממורמרים אה, מכמה סיבות. אחד, יש את ההורים שלא מעוניינים בכלל להיכנס לתוך הסחרחרה הזאת של לקחת את הילדים שלהם לבדיקות אה, כל יום, יומיים, שלושה, להיבדק וכולי, והן. יש את אלה שעם כל הרצון הטוב מאוד רצו ללכת עם ילדיהם ו ולהגיע היום לספורטן עם בדיקת קורונה שלילית, אבל המדינה עדיין לא ערוכה לכל, לכל מבצע הבדיקות האלה ועוגמת נפש להורים, לילדים, הם מיותר לציין, הקייטנות הסתיימו, הורים לקחו חופש מעבודה כדי לבלות עם הילדים שלהם בשביל להיות באטרקציות אנחנו קאנטרי קלאב שהוא גם ברובו מנויים, אז מיותר לציין את מבול הטלפונים שאנחנו מקבלים בימים האחרונים, רק שכבר התחילו לדבר על מה הולך להיות לגבי ביטול מנויים והקפאות מנויים, מבחינתנו הפסד כספי. עצום אה, בתקופה הכי הכי חמה שלנו. כן,
1: אילו, אה, הימים פשוט... האחרונים של הקיץ, של חופשת נכון. הקיץ. נכון, עכשיו או...
7: התסכול הגדול מצידנו, כן. שבאמת אין כאן היגיון, אני יודעת שקשה למצוא היגיון, אבל אין כאן היגיון, כי לצורך העניין לים מותר ללכת, לבריכה לא, לנהר הירדן מותר ללכת. לבריכה לא, מקום פתוח, באוויר הפתוח, כאשר לצורך העניין לקניון ילדים כן יכולים להיכנס, שזה אזור סגור, נכון ששם זה תו סגול, אבל עדיין הם יכולים <אס> להיכנס ללא <אס> בדיקות. אז זאת אומרת במקום לבריכה
1: הם יגיעו לקניון.
7: אז הם יגיעו לקניון או לכל מיני מקומות אחרים שכן מאפשרים להם להגיע ללא בדיקות. אז מבחינתנו, ואני חושבת שאני כאן באמת מייצגת את כל ארגון הבריכות, התסכול הוא רב, כי באמת אצלנו המקום, אפשר להגיד, מבין כל המקומות היותר בטוח, אם לא הכי בטוח. אנחנו תחת כיפת השמיים, מקום פתוח. עם מאוד, שטח מאוד מאוד גדול שאפשר גם לשמור בו על תו סגול אם נתבקש, אין שום בעיה, אבל כל הטרטרט הזו של לחייב עכשיו ילדים מעל גיל שלוש לעשות בדיקות כל יום, כל יומיים, כל שלושה, הטרטור לילדים, הטרטור להורים, אני כבר לא מדברת על זה שילדים בגילאים הקטנים מתנגדים, לא מעוניינים שיחניפו הם מטושים לפה ולאף.
1: כן, הנקודה אה, ברורה סור, בהחלט. בו,
7: אה, התסכול או... והמרמור הוא באמת של ההורים, של הילדים ושלנו בעלי העסקים.
1: אוקיי, אופיר מילר, מה קורה באטרקציות? אין דוגמה גם לכמה אטרקציות כאלה שלגביהן נכנסו ההגבלות?
6: מה שאמרה רינת, רינת, רינת ספורטן, כן. מהספורטן, תקף באמת להרבה מאוד אטרקציות ברחבי הארץ, מהמצפיית התת-ימי ועד מטולה, עד פר קנדה. אנחנו, יכול במהלך כל היום דיווחים, ממש ירידה משמעותית מבחינת הנופשים, שבצדק, לא יטרטרו את הילדים עכשיו לעמוד בתורים, שתכף נדבר בכלל על מערכת בדיקות, וכבר שמעתם, אבל בדיקה חודרנית, שצריכים אחרי זה ללכת ולנסוע, ומשם לנסוע לאטרקציה של שעה וחצי, אתה יודע מה, ואיך אמרתי היום בוועדה, לא רציתם לקרוא לזה סגר, אבל זה מה שאתם עושים לנו. ואני לך מה הבעיה פה. הבעיה העיקרית, שהם... המציאו, אוקיי? משרד הבריאות בא, ובאמת אנחנו רוצים להשתתף במאבק, אנחנו חושבים שהמאבק הזה חשוב בנגיף, אף אחד לא רוצה להיות פה חולק, אבל באו והמציאו איזשהו מודל. אמרו, המודל נכנס למחרת, לא באו ובחנו אותו, לא באו ונתנו, כמו לא בכל עסק מנוהל היטב, לא באו ושמו, אה, 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 עשו איזושהי אה, 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 בחינה של העניין הזה, לא באו ונתנו ל, לרעיון של המתחמי בדיקות לרוץ כמה ימים כדי לבדוק שזה באמת עובד. באנו ובעצם הטילו סגר, אבל מה הסטארט-אפ שעשו פה, אוקיי? יש לנו ראש ממשלה שהוא סטארט-אפיסט, אוקיי? מה הבא לסטארט-אפ שעשו פה? שאין, זה לא סגר, לא קוראים לזה סגר, אבל גם אין פיצויים. ובשעה שאנחנו מאבדים את הלקוחות שלנו, ומאבדים את הפרנסה שלנו, אף אחד לא מפצה אותנו. כלומר,
1: אף אחד לא דיבר לא איתכם על פיצויים?
6: אין מודל בכלל, זה גם עלה בוועדה, כמה וכמה פעמים, אין בכלל מודל של פיצוי. עכשיו, דיברה, אינתי, קודם, שהיא מצפה שהוועדה תחליט, לצערי אני יותר פסימי. חברי הוועדה הם חברי קואליציה, ויש שם אה, מן הסתם איזושהי משמעת מסוימת. לא, אבל גם הם דיברו ו... שם,
1: שמענו אותם, שמענו גם את ההקלטות שלהם, דיברו אה, על חוסר נכון, ההיגיון, אתה זאת. היית בוועדה היום, אתה, אתה, זוכר, מה
6: עשו, אתה זוכר מה עשו לשאשא ביטון, שהייתה בכולנו חברת קואליציה ב, ב, בגלים הקודמים, והחליטה... שיבטל את תקנה, אתה זוכר את זה עליהם עשו? בוא נראה, בוא נראה את איתן גינזבורג, בוא נראה את חברי הוועדה באמת מצביעים כנגד החלטת הממשלה או לפחות, ואני הצעתי להם, חבר'ה, תיתנו דחייה, תגידו למשרד הבריאות שמה שאתם עושים זה פגיעה בעסקים, אנחנו לא נעמוד בזה, אם אתם רוצים שיתוף פעולה של הציבור, ואתם חייבים אותנו, אוקיי? בעל עסק, אם הוא צריך לחשוב שזה לא יוצא לפועל עדיין, מערך הבדיקות הזה לא מסודר, הבדיקות נפתחות רק משעה 10 או 11, הבדיקות של מה זה 50% מהם נפתח רק משעה 11, 11 בצהריים. ואז אתה צריך להמתין, להמתין גם לתוצאות
1: הזאת? עוד איזה 45 דקות שעה.
6: זה עוד בתור, עם, עם כל האלה שאולי יכולים. <אח> חברים, אל תפחו אותנו לשפני הניסיון שלכם.
1: תגידו, מה לגבי מה לגב עמדות מהירות בכניסות לאתרים?
6: אין, אתה יודע מה ביומיים האחרונים. אנחנו מנסים ליצור קשר עם כל החבר'ה האלה, החברות הפרטיות שזכו במכרז. אין עם מי לדבר. הם אומרים, אנחנו עדיין לא יודעים מי נשלם לנו. אנחנו לא יודעים, אין לנו הסכמים לתת לכם, אולי אתם תממנו אותנו קודם. תקשיב, הדבר הזוי. אני, אם הייתי מנהל את האירוע הזה, הייתי מתפטר מחר בבוקר. מי מנהל את האירוע הזה? אני פשוט לא מצליח להבין איך מצפים מאיתנו, אנשי עסקים שמושקעים מיליוני שקלים בכל אחד מהעסקים שלנו, לבוא ולשתף Okay. אני מספר אבל שבתור באמת, האלה, הסרים, לא נעזור, אנחנו... אנחנו לא לא תנו תחייה. תפתחו את זה בשבוע, בשבועיים, עד שבאמת תהיה היערכות. תטילו תווים סגולים, תטילו את התווים הירוקים, זה בסדר על כל מי שיכול ללכת לחסן, שכולם יתפתחו,
7: כן, אנחנו אוקיי, לא נגד.
1: טוב, הקריאה נשמעה גם שלך וגם שלך, עינת. אה,
7: אה, רק אם אפשר משפט עוד משפט, איום, תודה כן. שבאמת גם מבחינת האטרקציות וגם מבחינתנו בריכות, אתה יודע, כשפורסים את כל ה-365 ימים בשנה, זה mm כאילו -hmm. הטילו את הסגר הזה בשבועיים, שמה שנגיד, אתה יודע, בשבועיים שהם השבועיים שלנו בשנה. השבועיים כן, האחרונים של אוגוסט. כן, המאניטיים, הוא...
1: ללא ספק.
7: ממש המאניטיים, בטח ובטח כשאין חול. כן. כלומר, זה... אני לא יכולה להסביר לך, אחרי מה שעברנו בשנה האחרונה עם הקורונה, כמה חיכינו לאותם חודשי יולי-אוגוסט, ובמיוחד בשבועיים האחרונים של אוגוסט, כדי קצת להרים את הראש, קצת, ובדיוק בשבועיים האלה, כאילו, אז באמת, כמו שחברי באמת לפאנל אמר, תחו את זה, תחו את זה עוד שבועיים, זה גם נותן לנו אוויר, וגם מבחינתם נותן, נותן היערכות שקצת יותר הגיונית לתפעול, כי כרגע זה לא מתופעל ולא מנוהל.
1: אוקיי, okay, עינת פורטוגלי, מנכ"לית הספורטן, תודה רבה לך. ותודה גם לך, דוקטור אופיר מילר, יושב ראש הנהלת התאחדות האטרקציות. תודה לשניכם, תודה.
6: תודה.
1: תודה. דיווחי תנועה. באלון צפונה, עמוס ממחלף חולון ממחלף נחשונים עד בן שמן. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. הפסקת פרסומות ומייד אחר כך אנחנו ננסה גם לתת תשובות לשאלות שנשאלו ממש בדקות האחרונות. עוד מעט. 29 דקות אחרי ארבע, עוד רגע נמשיך עם ענייני הכלכלה, אבל קודם עדכון שלך, איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא על חייל צה"ל שנפצע קשה בתאונת עבודה בבסיס באזור הצפון, איתי.
2: נכון,
7: חייל צה"ל נפצע באורח קשה בתאונת עבודה בבסיס, אנחנו יכולים להגיד בעתלית, בסיס של שייטת 13. נגיד, מדובר בחייל בסדיר שמשרת בפלגה הטכנית בבסיס. הוא ביצע עבודות שגרתיות על כלי שיט יחסית קטן שהיה על החוף. כתוצאה מסיבה שעדיין איננה ברורה, אירעה איזושהי שרפה על כלי השיט. והיה פיצוץ, כאשר החייל נפצע כאמור באורח קשה ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. בצה"ל, צריך להגיד, פתחו מיד בחקירה, וכרגע עדיין לא ברור מה גרם להתלקחות. משפחתו של החייל הותקנה והם נמצאים איתו בבית החולים.
1: איתי בלומנטל, תודה. תודה. ממשיכים עם ענייני הכלכלה, אה, עולם ההופעות עכשיו והתרבות. שלום לך רמי בז'ה, דובר ארגון איגוד האמרגנים ומפיקי הבמה, יושב ראש פורום העצמאים בהסתדרות, שלום לך. שלום רם. שלום. היה מופע מוצלח אתמול בלייב פארק בראשון לציון, נכון? מודה באשמה,
8: היה מופע מוצלח מאוד, מחווה למאיר בנאי, מיטב מיטב, אבל, אבל באמת נבחרת אומנים. חסרת תקדים.
1: כמה, כמה היו שם אה, קהל? כמה קהל היה? היו כ-9,000 איש
8: בשתי קפסולות כמובן, מכיסאות מסומנים למטה 4,000, הלייב פארק מחולק לשתי קפסולות, ככה שזה עוזר mm -hmm. לנו לעשות הפרדת דיפרנצציה בקהל, למטה 4,000 איש בישיבה מסודרת ובמה שנקרא מקומות מסומנים, ולמעלה על עוד אה, כ-5,000 איש.
1: אתה חושב 네, שאולי לא... היה זה המופע האחרון בהיקף הזה? לפחות בתקופה נשמע, הזו? אם מה,
8: באווירה שהייתה, אני חייב להגיד לך, הואיל ובבקסטייג' הסתובבו באמת כל אמרגני, <laughs> מפיקי ואומני ישראל כמעט, אז זה היה נראה כמו איזה מין מסיבת סיום לענף, כי ידענו שבחצות נכנס, נכנסת הגזירה של ההגבלות, אז מישהו שם זרק, בוא'נה, זה, זה זה נראה כמו הסעודה האחרונה פחות או יותר שלנו, אבל אני חייב להגיד לך שקודם כל, הקהל מאוד מאוד נהנה מהמופע וכולנו דיברנו על זה שאם באמת אנחנו נוכל להמשיך לקיים אירועים בתו ירוק ואנחנו נכונים לעשות את זה, כן? אז אנחנו מצפים שהענף שלנו ימשיך לעבוד ורק שהממשלה תעודד את הציבור להגיד לו תו ירוק זה מקום בטוח להיות בו ולכן אני אומר, אם יש לי מסר חשוב נכון להיום זה לא עכשיו לצעוק שוב לליברמן, רוצים פיצויים, רוצים זה, אלא הפוך. אם קבעתם לנו תו ירוק לעבודה, כמו שאתם מחזירים את התלמידים בבטחה לבתי הספר, תגידו לציבור ולקהל, לכו להופעות הבטוחות בתו ירוק. כרגע מה שקורה, זה בדיוק הפוך. ביד אחת הם אומרים, אנחנו לא עושים סגר, וביד השנייה הם מפחידים את הקהל מלבוא לאירועים שלנו. אתמול הייתה הצלחה כבירה, הואיל ופתחנו את המכירה הזו חודשיים לפני, רונן. Mm -hmm. ולכן היה קהל רב אתמול. אם אתה... הייתי פתח מכירה למופע כזה בעוד חודש וחצי, לא הייתה לי מכירת כרטיסים בכלל.
1: בגלל החשש גם של הקהל. בוודאי, תגיד, בוודאי. אתה חושב שהולכים לסגר? זה הכיוון?
8: לא, לפי דעתי הם עושים הכל בשבילו ללכת לסגר, אבל לצערי בענף שלנו, ענף ההתקהלויות, אנחנו בסגר דה פקטו. מכיוון שכל ההפחדה הזו לא נותנת לנו אופק. לא לקיים אירועי קיץ מכאן והלאה, לא לקיים את אירועי החגים, את הפסטיבלים הגדולים של סוכות, ולכן הענף שלי, גם אם אין סגר מוכרז, מה שנקרא, נמצא דה פקטו בסגר כלכלי. ואיבענו היום את מחאתנו גם אל מול מנכ״ל ראש הממשלה ונציגי אוצר, בפגישה שערכנו איתם בבוקר בזום, ואמרנו להם, חברים, אי אפשר פה להתעלם מהעניין שיש סקטורים מסוימים, שנמצאים כבר בסגר דה פקטו. זה שאתם אומרים אנחנו לא בסגר בשביל לא לשלם, זה לא, זה משחק כפול, אתה יודע, זה משחק כפול. עכשיו יש נכונות, הם שומעים אותנו, הם, הם יודעים שזה, שאנחנו גם צודקים וכולי, אבל אי אפשר יהיה להתחמק מזה שמר ליברמן, שר האוצר, צריך לצאת מהבונקר ולדבר אלינו ברור.
1: אתם מתכננים נפגע, גם הפגנה גדולה מול בית ראש הממשלה, נכון? אנחנו במוצאי שבת אה,
8: מתכננים, זה לא רק אנחנו, איגודי וארגוני העצמאים שנפגעים באמת, mm -hmm. מתרבות הפנאי וכולי, נצא לרחובות בשביל לנסות להגיד לראש הממשלה החדש, רצית למשול, קיבלת את המנדט למשול, יש לך פה שר אוצר מתעקש שמשחק בונקר, אנא בבקשה, קח אחריות על הדבר הזה. כי בסוף בסוף יש כאן אנשים שמנועים מלהתפרנס. אז, אז זאת ההפגנה, זה מה שנרצה לבוא ולהגיד. יש הרבה מאוד פרילנסרים, נותני שירות ועצמאים קטנים שאין להם לא את החל"ת, לא את הפיצויים, לא את המענקים, ואין להם שום יכולת להתפרנס. אז מה הם יביאו לאכול? פינוקיו בספטמבר. כן. מה הם יגידו למשפחות שלהם? ממה הם ימלאו את המקרר? זה לא, mm -hmm, uh, אתה יודע, כן. התקופה של הפיצויים וכולי, אנחנו פה בשוקת שמורה לחלוטין.
1: אוקיי, okay, דברים ברורים. רמי בז'אן, דובר איגוד המרגנים ומפיקי הבמה, יושב ראש פורום העצמאים בהסתדרות, תודה רבה לך.
8: תודה, תודה.
1: שלום לך, סגן השר במשרד ראש הממשלה, אביר קארה.
0: שלום, צהריים טובים לך ולמאזינים, ואני פשוט חששתי שאתה לא תדייק, שדיברת לפני דקה עם נציג העצמאים בהסתדרות. זה כמו לדבר עם נציג ה... טבעונים וזוגלובק פחות או יותר. מה העניינים?
1: בסדר, לא כל כך הבנתי, אני חייב להודות את האמירה האחרונה, <laughs> אבל אני רוצה לשאול אותך, כי אני יכול לדמיין מצב שעד לא מזמן, זה היית אתה כנציג כן, העצמאים, השולמנים, תוקף וזועב ודורש תשובות מהממשלה על הצעדים שננקטים, נכון?
0: קודם כל זה גם היום, והיום בממשלה להצמאים יש דלת פתוחה, יש דלת ראשית פתוחה במשרד ראש הממשלה. קודם כל צריך להבין, נפגעים כתוצאה מהדיבורים על סגר או לא סגר וגם כתוצאה מהגבלות כאלה ואחרות של תו ירוק אני יכול להגיד לך שאני נלחם בחזית כדי שסגר יהיה מוצא אחרון כי סגר הוא מכת מוות על הכלכלה ואנחנו עושים עבודה יומיומית 24-7 אני יכול להגיד לך שהמצוקות של האנשים הן מצוקות אמיתיות אני מקבל אצלי 500 פניות ביום, הטלפון שלי מפורסם בכל מקום, הצמאים פונים, פונים אליי ישירות בהרבה מאוד מקרים אנחנו מצליחים באמת euh, לסייע בצורה נקודתית ואני מבין את המצוקה, יש פה מצוקה שהיא מאוד גדולה זאת מצוקה טבעית. אתה אומר תליל. אתם מנסים
1: להימנע מסגר ועושים ככל יכולתכם כדי להימנע מסגר אבל אתה שומע גם את העצמאים, הם בעצמם אומרים אנ אנחנו בסגר דה פקטו, כלומר יש סגר עכשיו, לא משנה איך יקראו לזה, הם פשוט רוצים, הם אנפים, לא רוצים לשלם. יש
0: ענפים, אני מסכים, קודם כל זה לא נכון, יש ענפים מסוימים מה זה הם לא רוצים לשלם? זה הכסף של השולמנים. עצורים, לא. רגע, רגע, רגע. רגע, כל תוכניות המענקים שהיו בשנה האחרונה, נלחמתי בשביל שהדברים האלה יקרו. אני אומר לך שכל הם אלה שמשלמים את זה, וכנראה שהם גם ישלמו את זה בעתיד, זה צריך להיות בטוח. אבל כדי להימנע מלהגיע לסגר. תוכניות המענקים הסתיימו בשל רק לפני חודשיים, ועבדנו חודש אחד נהדר, ובחודש השני התחילו לצערי תחלואה עולמית, שהיא בכל העולם, זה אותו דבר. אנחנו מכינים כלים, וגם במשרד ראש הממשלה, ואני בעצמי, זה התפקיד שלי, מכין כלים גם לטווח הקצר, גם לטווח הבינוני וגם לטווח הארוך. אני יושב עם כל הסקטורים של העצמאים על בסיס קבוע, כדי גם להביא פתרון, שוב פעם, לטווח קצר, בינוני וארוך. וצריך לומר שבחוק ההסדרים, ומחר יש דיונים מאוד מאוד...
1: עוד, עוד רגע ניגע בחוק ההסדרים, ואני רוצה עוד לפני כן לגעת בעוד כמה נקודות. <אז> לגבי ההגבלות, למשל, עבור ילדים, <אז> מערך שנכנס, מתווה שנכנס לתוקפו <אז> בחצות, וזה כאשר כל מערך הבדיקות המהירות עוד לא ממש אפוי. כלומר, תאר לך מצב שכל ביקור של ילד עכשיו בבריכה, יהיה כרוך בטרטור וווג'רס כל כך גדולים גם עבור ההורים, גם עבור הילדים. וזה עוד לפני שדיברתי באמת על הפגיעה בעסקים. שהם, הם, דבר, הם זה, זה לא פשוט.
0: הרעיון אבל היה שזה לא יהיה רק נקודתי לבריכה או למשהו כזה. קודם כל, אנשים צריכים להיות עם תו ירוק. כל מי שיכול להתחסן מגיל 12 ואילך, אנשים הולכים להתחסן, כולם צריכים להיות עם תו ירוק. הרעיון כרגע שבו אנחנו בתחלואה גבוהה מאוד, ואנחנו כן רוצים שאנשים יעשו את הבדיחות על בסיס... יומי ועל בסיס קבוע, וכן אנחנו רוצים לדעת שהשהייה äh, שלהם במרחב הפצוח, או במרחב החיצוני, או בתוך קניון, היא שהייה כזאת שהיא שהייה בטוחה ככל האפשר. אנחנו עושים את המקסימום, זה לא רק äh, בפעם שה... <אח> לא, אבל המערכת לא עומדת יורד...
1: בקצב, זה גם לא בסונכרן אחד, אחד עם השני, כשהעמדות האלו נפתחות בעשר בבוקר זה היום זה היום הראשון,
0: היום זה היום הראשון. זה סוף הקיץ, זה הסרט האלים האחרונים של הקיץ. אם צריך אנחנו נעשה את זה גם באמצע הלילה, אני חושב שאנחנו תביא כבר... תביא ילד בן שלוש באמצע הלילה לבדיקה. כבר לפני, כבר לפני, לא, יש... זה, אנחנו, נפתח, אנחנו נפתח את זה משעות הבוקר מוקדמות, נדאג שזה יהיה פתוח כל הזמן, כדי שאנשים יוכלו לבוא ולעשות את הבדיקות. בהתחלה ככל נראה זה 24 שעות, אולי אחרי זה זה יתרחב לעוד מספר ימים, כדי שלאנשים יהיה מינימום פגיעה בחיים שלהם, כשזה כולל גם מינימום פגיעה בפרנסה אנחנו צריכים לייעל ולהתייעל בעוד הרבה מאוד מקומות, זה בטח ובטח, לא מושלמים, אבל יש פה מצב שהוא מצב מאוד מאוד קשה, והשאלה האם להרוס את כל הכלכלה הישראלית ולהרוס את כל מדינת ישראל, או לטפל נקודתית באמת בבעיות שאנחנו צריכים. וצריך לפעמים, בבעיות צריך לטפל בהן ולהיכנס איתן פייסטו פייסט גם אם לפעמים זה לא הכי נעים שיש.
1: אוקיי, okay, טוב, בוא נדבר על טיוטת חוק ההסדר. ואני
0: ארבע לבין שנתיים ושבעה חודשים, mm -hmm. אני גם מכיר את החששות של הרבה הורים שלא רוצים שיגדפו להם תהל את כל רגע, אז בכלל שיש פה איזה עניין שהוא לא פשוט, אני מבין את זה, אבל מצד שני, אנחנו רוצים לשמור כמה שיותר, אנחנו נמצאים ממצב תחלואה קשה, אבל מילה אחת חיובית, אתמול אחוז הנדבקים כבר היה אחוז עשרים וחמש, ככל שמקדם ההדבקה ירד, אם אנחנו נצליח פה אני חושב שזאת תהיה הצלחה מאוד מאוד גדולה. חשוב לשים דגש, yeah. אני גם סגרתי את הדברים האלה עם שר האוצר, שאם יהיה סגר, חד משמעית, יהיו מענקים לעצמאים, ובכל מקרה, אנחנו נדאג בצורה נקודתית לאנשים שנפגעים.
1: טוב, חוק ההסדרים, מחר דיון בוועדת השרים. יכול להיות שגם שם דברים עוד לא ממש שפויים, ובכלל, מה, יהיו דברים שיצאו משם, או שכל מה שמופיע הוא סקוף. גם משהיון?
0: שם יש דרמה. בוועדת שרים לענייני חקיקה יש דרמה. מחר מגיעות שלוש רפורמיות, רפורמות ענקיות שאנחנו יזמנו במהלך השנתיים האחרונות. הרפורמה ברשות הרגולציה, הרפורמה ברישוי עסקים והרפורמה הגדולה ביותר בתמרוקים וביבוא, שבה במקומות האלה זה דברים שחייבים לעבור לטובת הציבור, להפחתת יוקר המחיה ולהפחתת, ול, ולהגברת התחרות. ושיהיו עוד יבואנים ושיהיו עוד עצמאים שעוסקים בעוד דברים ומייצרים uh, private level. יש כרגע התנגדויות בתוך ועדת השרים, בעיקר מצד uh, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. שאר המשרדים הם uh, לחלוטין איתנו. Uh, היה ויכוח ביום uh, שני האחרון בנושא של הרפורמה ברישוי עסקים, uh, שבו יש איזשהו מצב כזה היום שפקידים יכולים לקבוע בחוק, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, הם פשוט יכולים לקבוע נהלים. שר חייב להתקין תקנות, ככה עובד בצורה מסודרת, לא יודע איך, יש לפקידים יותר כוח מאשר לשרים ויש שם איזשהו ויכוח בעניין הזה, אבל אני חושב שהצלחנו להביא הכרעה בנושא, אנחנו נכתוב ביחד את כל המפרטים עבור רישוי העסקים, סוף סוף אולי יהיה פה קל לעשות עסק ורק שרים יכריעו בסוף בוועדת שרים לענייני רגולציה, אני מקווה שיהיה בסדר.
1: הרפורמה בחקלאות תעבור איך שהיא?
0: אני מאוד מקווה, הרפורמה בחקלאות צריך להבין, אני, אני לא אוהב את זה שקוראים לזה הרפורמה בחקלאות כי היום מדינת ישראל מגינה על החקלאות המקומית באמצעות מכסות ובאמצעות מכסים ובאמצעות חסימה של הצרכן הישראלי, באמצעות חסימת תחרות ויצירת מונופול וקרטל זה עולה למשלם המיסים, זה עולה לצרכנים בים של כסף, אנחנו משלמים 30% יותר בסופר מכל מדינה אחרת ב-OECD כשאנחנו הולכים לקנות ביצים, חלב פירות, לא ירקות, לא
1: לא רגע, ה... ה... רגע, שנייה, שנייה, כן. שנייה,
0: שנייה, שנייה. הרפורמה הזאת מציעה, במקום שאנחנו נתמוך בחקלאות בדרך עקיפה, לתמוך בחקלאים בדרך ישירה. ואתה ואני יודעים, מי שגר במושב, אני באתי מגבעון החדשה, בשנים <אח> הייתי במושב כפר אוריה, הייתה לי חוות סוסים. אנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש נטישה של שטחים חקלאיים, כי לא משתלם לחקלאים לעבוד. למה לא לקחת את העצה הזאת של לתמוך תמיכה ישירה בחקלאות? תוך שאנחנו מורידים מחירים ומגוונים את סל המוסרים בסופר לכלל האזרחים במדינת ישראל, יש פה עסקה שכולם מרוויחים ממנה. קודם כל אני חושב שזה חייב לעבור ערכית ומוסרית. לבן אדם הכי, לאנשים הכי חלשים בחברה הישראלית. כן, טוב, להקיד, אוקיי, העמדה הזאת היא ברורה, אנחנו
1: שומעים גם את ההתנגדות של החקלאים כמובן, והלובי שלהם שפועל חזק מאוד בנושא הזה. בואו, אני רוצה לסי... לסיום לשאול אותך שאלה ככה, עשינו השבוע אייטם כאן <אח> בצבע הכסף על הדרישות החריגות שהגישו לא מעט רשויות <אח> להעלאה חריגה של דמי הארנונה לעסקים. אר <אח> יעקב למשל, השיאנית, 9 אחוזים, זו הבקשה שלה הייתה להעלות גם רמת ישי, מטה יהודה, תל אביב, סך הכל 49 רשויות הגישו בקשות להעלאה של הארנונה בשיא משבר הקורונה. סביר בעיניך?
0: לא, הם התנגדו לזה, קודם כל לא סביר לי, באופן כללי, זה המס הכי מעוות במדינת ישראל. ראש רשות שמבקש להעלות את הארנונה העסקית פוגע ביוקר המחיה, והוא פוגע באופן ישיר בכל אחד מהתושבים שלו, והוא גם פוגע ביוקר הדיור, כי הוא בעצם מעדיף שיש לו יותר עסקים, והוא לא רוצה שיגיעו אליו תושבים לעירייה. אנחנו הצענו בחוק ההסדרים, ולצערי 177 ראשי רשויות במקרה הזה לא שיתפו פעולה, ההפך הם שיתפו, הם עבדו נגד הציבור ונגד עצמם. 177 ראשי רשויות דאגו שההנחה בארנונה של 10% לארנונה עסקית לבעלי עסקים, שהיא לא תעבור ברפורמה בחוק ההסדרים. זה באמת פרק שירד. אני חושב שזה חמור מאוד, ואני חושב שחמור מאוד שראשי רשויות... לא הולכים ומטפלים בבעיה המרכזית עצמה. והמס הזה, מס ארנונה, הוא צריך להיות מס שימושים. לא יכול להיות שבעל עסק שלא צורך חינוך ושלא אה, מפנה, השפע, מפנה את ההשפעה שלו, משלם אה, קרטונים בנפרד, מס שמירה בנפרד, פרגוד בנפרד, מס שלט בנפרד, לא יכול להיות שאותו בעל עסק... שהוא לא כמו בארנונה למגורים, שצורך חינוך וצורך... זה אנחנו יודעים שזה יכול להיות,
1: השאלה היא מה אתה עושה שם בשבילם. פשוט זמננו תם, אנחנו חייבים לסיים, אז אם תוכל... אני
0: אומר רק בדבר אחד, אנחנו הולכים להציע חבילה, שהיא תהיה חבילה מורת שעה 24 חודשים, שחלק גדול ממנה הופכתה מאוד משמעותית בארנונה לעסקים. הנה עוד סקופ שאני נותן לך פה, ואני מקווה שאנחנו נצליח לעבור את זה בקרוב, תזמין אותי שוב ואני אספר
1: אם זה לא יעבור, אז מה? תצביע נגד?
0: רגע, שנייה, אתה הלכת עכשיו רחוק. יש רק דבר אחד שאני אמרתי שאם הוא לא ייכנס לחוק ההסדרים, אין טעם להצביע בעד. אני לא אמרתי אם אני אצביע נגד, וזה היה רשות הרגולציה. וכמובן, אני צריך להביא הישגים לציבור שאותו אני מייצג,
1: סביב האידיאולוגיה והערכים שאני מביא. אוקיי. סגן השר במשרד ראש הממשלה תודה רבה לך. תודה רבה. דרך שישים ושש דרומה עמוסה ממדרך עוז עד צומת מגידו, בדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש, בדרך ארבעים ואחת מזרחה עומס תנועה מניר גלים עד מחלף אשדוד. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. 12 דקות לפני חמש, בואו נדבר עכשיו על השי לחג. קיבלתם כבר? ואם לא, אז כדאי שתבררו, או טו השנה, אתם יודעים. שלום יעקב אלוש, מנכ"ל ועדים.
9: ערב טוב, עונה לך ולמאזנים.
1: תגיד, משבר הקורונה השפיע על גובה השי?
9: לא, להפך, השי גדל בעשרה אה, אחוז לעומת החג הקודם. מה אתה אומר? כן, זה פרה שלא אה, נוגעים בה, ואנחנו רואים שממשבר למשבר, העובדים לא ניזוקים בתחום הזה של השי לחג, כי הוא מנווה בהמון המון אמוציות. ולכן, הנה, אפילו במשבר האחרון אנחנו רואים שגם עובדים שהוצאו לחל"ת מקבלים את השי לחג שלא יחזרו ממורמרים כשהם mm -hmm. יחזרו. אז מה קיבלו? או, אז קודם כל קיבלו הרבה כסף, אה, הרוב בוחרים מתנות מוחשיות, אבל יש כאלה שמעדיפים את השי אצלם בחשבון. ויש טרנד כזה, שמאחר שהצבים תמיד פוגעים בעובד, אז יש טרנד כזה שאם לא נותנים מתנה מוחשית, מפקידים להם את זה כסכום לחשבון.
1: תלושים פיזיים, זוכר את התלושים האלו? כבר לא, זה לא הולך. כן,
9: כבר לא, כל הפריקים והשטיקים שהיו בתלושים האלה, הם ניסו את התלושים האלה על העובדים, והם שזה לא מתנה אטרקטיבית, למרות שכאילו חופש לבחור. אבל הבחירה היא בין מוצרים יקרים ליותר יקרים, כי התלושים לא משתתפים בשום מקרה במבצעים היפים שיש לקראת החז.
1: טוב, מי קיבל וכמה?
9: טוב, אז כרגיל, בראש הטבלה עומדים עובדי רותם אמברד בנגב, מפעלי ים המלח, עם שיים מכובד של 3,000 שקלים. ובנוסף לשי, נורא. גם הם קיבלו uh, מערז יעינות מכובד. נורא. יש גם את עובדי משרד הביטחון עם 1,500 שקלים, עובדי ה-IDI, תרכובות ברום, אלתא, הם קיבלו 1,300 עד 1,400. גם עובדי מחדישים, טבע, סופרפאם, רשות זאת התעופה, 1,200. עובדי התעשייה האווירית, אפילו טמפו, 1,100. אינטל, מובילאיי, חדשים שנכנסו <laughs> לתחום הזה של השי לחג. חילקו אלף שקלים לכל עובד, וגם הבנקים, כל הפיננסים,
1: אלטשולר, הבנקים, בנק לאומי וכדומה, נותנים 900 עד אלף. יפה, תשמע. מה, רשימה מכובדת? בהחלט, תבדקו מתישהו כמה כסף לא ממומש על ידי עובדים, בין אם שכחו את הקוד, או שכחו בכלל שיש להם זיכוי בארנק הדיגיטלי. אגב, אני מציע להתחיל איתי, אני במקרה גיליתי לאחרונה שקיבלתי למייל איזה קוד שלא מימשתי. פג תוקפוק אז... יש הרבה כסף שם שהולך לאיבוד.
9: אנחנו בדקנו את הנושא הזה, וזה סדר גודל של 7 מיליארד שקלים שמתעסקים בתלושים לא ממומשים, וזה המודל העסקי אגב של מנפיקי הטבים, כי למרות קצתים mm. הרבה על זה. הם מרוויחים על זה שאתה לא מממש, oh, או לא מממש
1: את הכל. זה, זה, <laughs> זה חתיכת <laughs> מודל <laughs> עסקי, מה <laughs> אני אגיד לך? <laughs> טוב, <laughs> ממש, כן. יעקב <laughs> אלוש, מנכ"ל ועדים, תודה רבה לך. העיקר שתהיה לנו שנה טובה. בהחלט. תודה. ביי, כל טוב. טוב, בואו נדבר עכשיו על ענף התעסוקה שאנחנו רואים, ראינו גם אתמול מהנתונים של הלמ"ס, הענף הזה מתאושש, ירידה בשיעור האבטלה, רק 35 אלף בני אדם בחל"ת, וזאת לעומת כמיליון בשיא המשבר. <laughs>
5: אה, עם השלוחים.
1: תודה. איך זה נראה אצלכם בלוחות?
5: קודם כל נראה טוב. ממש אנחנו מרגישים שאנחנו שנה וחצי ממש אפסמוגרף של עולם התעסוקה. וההרגשה עכשיו שדורשי עבודה מסתערים על שוק העבודה, בעיקר המעסיקים מאוד מרוצים. אני אתן ככה קצת נתונים לסבר את האוזן, אז בתחילת יולי היקף המשרות שלנו הגיע למקסימום. Uh, והוא, והוא עבר את רף ה-40 אלף משרות, שזה הרבה. Uh, ועכשיו אנחנו עומדים על uh, קצת פחות מ-38 אלף משרות, מה שבאמת מצביע על כך שמעסיקים uh, מצליחים לגייס, מה שבתחילת יולי נראה להם מאוד מאוד קשה.
1: כן, טוב, uh, כי מקריי החל"ת uh, כבר מאחורינו.
5: בדיוק, זה, זה ממש התגובה לחל"ת. Uh, אנחנו רואים... החלט, uh, כן. עלייה של 24 אחוז, שזו עלייה מדהימה, בהיקף äh, הגשת המועמדויות מצד ראשי העבודה. זאת uh, אומרת, ממש איך בר ברגע שהממשלה uh, הפסיקה את תשלומי החל"ת לאנשים מתחת לגיל 45... אז, אז...
1: אנשים יצאו לעבוד, לחפש יצאו עבודה. לעבוד, לחפש כן. עבודה. בדיוק. תגידי, מה המקצועות שורה. המבוקשים? מה, מה בעיקר שם בולט? Uh,
5: המקצועות המבוקשים, uh, חלקם מקצועות באמת uh, של צעירים. אנחנו, הביקוש הכי גבוה זה לדורשי עבודה שמחפשים בעבודות כלליות ללא ניסיון, עבודות של מכירות, שגם יש פה מכירות של מוקדי שירות, מוקדים של מכירות ללא ניסיון, יצור ותעשייה, עבודות של שליחים, זאת אומרת הרבה מאוד מהמשרות האלה של עולם הצעירים. שזה גם מאוד מתאים, כי הרבה מאוד צעירים מאוד נהנו מהחל"ת. אתה צריך לזכור גם שעכשיו הסטודנטים נמצאים בחופש. אז השילוב הזה גם של סטודנטים שיש להם זמן לעבוד, וגם נגמר השלב שלומדים ומקבלים <אח> תשלום <את> מהחל"ת, שצריך <אחש> <שיש אחש> לתת לעבוד.
1: החשש מסגר נוסף, אולי גם מצד עסקים שעוסקים באירוח, בתי מלון, מסעדות, זה בא לידי ביטוי?
5: לא, אנחנו לא, לא, לא רואים את זה מה, מהצד, התעסוק, מהצד של, של המעסיקים. אני כן יכולה להגיד ש, שפחות רואים את זה בנתונים, אבל כשאנחנו מדברים עם דורשי עבודה, אז יש אנשים שאומרים שהם בינתיים מגששים, <מח> ואולי הם יחכו לראות אם, אם יהיה סגר, אבל בסך הכל הנתונים מראים שהביקושים מאוד עלו. עכשיו, חוץ מ, באמת, ממשרות לצעירים, אני מסתכלת על... עשרת המשרות הכי מבוקשות, שפה ככה במאמר מוסגר, אני רוצה להגיד שבקרוב יהיה לנו עוד הרבה מאוד מידע על כל העניין הזה של חיפוש עבודה של דור הצעיר, משום שאולג'ובס רכשה, רכשה את
1: אתר סחבק, שהוא כן, האינסטגרם של אוקיי, טוב, להרחיל. אז אנחנו חייבים לסיים, יעל אוקיי. פרימה, אוקיי. מנהלת מחלקת ניהול קריירה באולג'ובס, תודה רבה לך.
5: בבקשה, כל טוב,
1: שכולם ימצאו ל... עבודה מהר. בהחלט. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. והנה הצלצול, שלום לך עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי, IBI בית השקעות. שלום לך.
8: אהלן רונן, מה העניינים?
1: תודה. מה קורה היום?
8: אז היום אנחנו רואים שוק מאוד חיובי, למרות נתוני תחלואה מדאיגים. זה מובל בעיקר על ידי כל החברות שפרסמו השבוע דוחות רבעוניים מצוינים, בראשם הבנקים כמובן, עזריאלי, פרטנר. מדד המעוף תל אביב 35 עולה כמעט אחוז, מדד המניות בעלות שווי השוק הבינוני תל אביב 90 עולה אחוז ורבע, אפילו מחזורי המסחר לא רואים בשביל יציא הקיץ, 1.3 מיליארד שקל עד, עד כה, ארה״ב, המדדים המרכזיים S&P דאו ונסק, מסחרים בטריטוריה שלילית קלה, ירידות של עד רבע אחוז בלבד, באירופה אין דרמות, אולי mm -hmm. שם גמר אותם, הדאקס בגרמניה, יורוסטוקס 600 מסחרים
2: כמעט ללא שינוי,
8: ובעולם המטח, הדולר עדיין נמוך יחסית מול השקל, נשכר ברמה של 3.23 שקלים. 23 היורו גם הוא עדיין חלש, נשכר ברמה של 3.78 שקלים. 78
1: זהו, זהו תודה.
8: תוס, זהו, עמית גוריון,
1: בהחלט, תודה לך. עד כאן צבע הכסף להיום, מפיקת התוכנית יורנה באוכמן, טכנאית השידור לריסה בדרקס. חגית לך על דיווחי התנועה. אני רונן פולק, ערב טוב שיהיה לכם להתראות.